0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, je vous disais hier que le Salon du Livre de Montréal nous permet d'avoir de la grande visite. Hier, c'était eric emmanuel Schmitt. Et comme les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas, ben aujourd'hui, c'est aussi de la grande visite avec la visite de Frédéric Lenoir qui vient nous présenter un livre absolument fascinant qui s'intitule « L'Odyssée du sacré ». En fait, c'est l'histoire des croyances et de la religion depuis que l'homme est sur Terre. L'homme et la femme sont sur Terre. Frédéric Lenoir, merci d'être venu en studio. Merci, c'est un plaisir. Pour nous en parler. C'est quand même assez singulier que vous sortiez donc ce livre-là qui nous parle de l'histoire des croyances et des religions alors qu'à cause de l'actualité, bien sûr, on n'a jamais autant parler des religions. On n'a jamais autant identifié les individus selon leurs croyances et selon leur religion.
1: Oui, bien sûr. Et en même temps, il faut pas tout confondre. Oui. J'ai je, je, écrit ce livre notamment parce qu'on mélange un peu tout. On mélange spiritualité, euh, sacré, religion. Et je trouve que c'est important de bien distinguer les choses. Euh, ce que je montre dans ce livre, c'est que ce qui est euh, très ancien, c'est le sens du sacré. Oui. Qui fait qu'on s'émerveille devant un coucher de soleil, devant l'harmonie du ciel, devant la puissance de la nature, devant le mystère de la naissance, devant le mystère de la mort. Et Anne que je cite dans le livre, oui, nous dit « Je ressens une émotion profonde devant le mystère de la vie et du monde. » Et il ajoute « C'est ce mystère qui a donné naissance à l'art, à la science et à la religion. » Et donc ça, c'est tout à fait universel. Et puis après, chaque individu peut développer la relation personnelle qu'il va avoir avec ce mystère, qu'on va appeler la spiritualité. Et on a tous une spiritualité, on est tous en recherche de quelque chose, on cherche à donner du sens à nos vies, on s'interroge. Et puis après, je dirais l'organisation collective du sacré, c'est les religions. <rire> et les religion c'est toujours politique, c'est toujours culturel, voilà. c'est ça rassemble les individus et donc ça peut créer de la violence lorsque effectivement on s'oppose aux autres.
0: Voilà, mais ce qui est intéressant c'est que vous faites bien sûr l'historique et c'est absolument fascinant parce qu'on se rend compte assez rapidement que les trois grandes religions monothéistes en fait elles sont tellement de choses en commun. Je pense juste, l'ange Gabriel qui apparaît, euh, <rire> à bon, Marie, retrouve, ben, hein. elle apparaît, elle apparaît, il apparaît d'abord à, 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 Mohamed. Oui, oui, bien sûr, c'est
1: lui qui, qui, qui Mais c'est la même personne révélé, la... Oui. Il travaille à
0: temps plein, l'ange Gabriel
1: <rire> Mais en fait, ce qu'on découvre dans l'histoire des religions, c'est qu'elles se copient beaucoup les unes les autres, oui. hein, et que le judaïsme lui-même a emprunté beaucoup de choses au, au mythe mésopotamien, par exemple le mythe du déluge, oui. qu'on retrouve dans la jeunesse, oui, c'est oui, oui. le poème du super-sage et l'épopée de Gilgamesh qui a été écrit bien avant. Et puis on va retrouver, évidemment, le christianisme va complètement s'inspirer du judaïsme, et l'islam va s'inspirer du judaïsme et du christianisme en reprenant plein de points communs, comme comme les anges par exemple hein. Gabriel qui fait l'annonciation à Marie qui annonce le Coran qui révèle le Coran oui. à Mohamed et qui lui-même dans l'Ancien Testament il avait aussi euh, il apparaissait pour parler à des prophètes juifs donc on retrouve beaucoup de points communs et pas que dans les religions du livre on s'aperçoit qu'il y a des mythes communs à l'humanité entière Absolument. et je parlais justement du déluge bah,
0: l'inconscient collectif aussi un Alors, petit peu de Carl Jung qui est votre autre spécialité si voilà je peux oui. bah,
1: mon livre d'avant portait là-dessus oui. portait sur Carl Gustav Jung il y a des archétypes oui. il y a des inconscients collectifs qui fait que nous portons des des mythes à l'intérieur de nous et puis on les retrouve traduits avec des versions différentes dans toutes les cultures du monde. C'est pour ça que les, les grands mythes religieux se ressemblent beaucoup.
0: Oui, alors... Euh il y a quand même une citation d'Aldos Huxley. Euh, je vais la, la paraphraser parce que je la connais plus en anglais. L'homme est assez intelligent pour avoir inventé des théories pour expliquer le monde, mais il n'est pas assez intelligent pour avoir trouvé les bonnes explications. Alors, en fait, c'est que, bon, quand, mettons, euh, des gens qui croient que euh, s'ils font un sacrifice humain, les dieux vont arrêter de leur envoyer de la pluie parce que c'est pas bon pour les récoltes, non. ou au contraire pour avoir de la pluie, ou des gens qui pensent que s'ils Arrête de manger euh, du vendredi euh, soir au samedi soir, ben le Dieu va être content. Euh, ce sont quand même des explications qui peuvent euh, qui peuvent nous intriguer.
1: Bah, tout simplement, déjà, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est il euh, y a une sorte de, de loi anthropologique qu'on retrouve partout. C'est le donnant-donnant. C'est-à-dire que euh, je donne quelque chose au Dieu en échange de quelque chose. Oui, c'est ça... au Dieu
0: singulier ou au Dieu ou pluriel. Au Dieu pluriel, ouais. ou,
1: ou même aux esprits de la nature. Oui, oui. ce que je montre que la première religion de l'humanité, c'est l'animisme. Oui, tout à fait. Le fait, fait qu'on croit que que tous les, les animaux ont des esprits invisibles. Et, et le chaman, il va dialoguer avec les esprits mmh. des animaux avant la chasse pour qu'ils viennent s'offrir à la chasse et en échange, eh bien, on dit bah, l'humain quand il mourra, il redonnera son corps à la nature. Et donc finalement, on va retrouver ça dans toutes les religions antiques. On va faire des sacrifices aux dieux ou aux déesses de la cité en échange de la pluie, de la fertilité, en échange de la protection, etc. Et on retrouve ça encore aujourd'hui quand vous vous promenez dans n'importe quel pays du monde où la religion mmh. est très présente, même dans les pays bouddhistes. Par exemple, vous voyez, on offre des choses pour réussir ses examens, pour guérir d'une maladie, mmh. pour et donc il il une espèce de... C'est ce que Marcel Mauss appelle l'anthropologie du don. C'est-à-dire qu'on on a enraciné en nous cette idée que si on donne quelque chose aux forces invisibles, elles vont nous apporter de la protection, elles vont nous aider à guérir, etc. Et c'est encore très présent aujourd'hui.
0: Oui. Alors, vous citez quand même une, une étude, puis là, évidemment, il va falloir que je cherche dans mes petits papiers, puis comme je suis un peu... Euh, attendez, j'allais retrouver ici euh, que euh, les personnes qui sont animées par des convictions spirituelles se montrent plus résilientes face aux épreuves de l'existence. Ben, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas possible. En tout cas, ça me fâcherait beaucoup que quelqu'un qui croit à un ami moi je les appelle les amis imaginaires hein, je vous préviens tout de suite je suis très dubitatif face aux religions euh, quelqu'un qui a un ami imaginaire va mieux réussir que quelqu'un qui est euh,
1: Ah mais on parle pas ami... de, on parle pas de réussite on parle de, de mieux supporter les épreuves de la vie mais Et vous ça, y croyez vous, mais c'est pas ça? que j'y crois mais oui. c'est pas une question de croyance c'est une question d'études scientifiques oui. il y a eu plusieurs études qui ont été menées qui montrent que les personnes croyantes c'est-à-dire qui croient euh, déjà en l'immortalité de l'âme, ouais. qui, qui pensent que la mort n'existe pas, au fond, que c'est juste une étape, elles supportent beaucoup mieux évidemment la, la perte de leurs proches. Et puis les gens qui croient qu'il y a un dieu ou une force supérieure qui les soutient, qui les aide, qui est là que leur, que leur vie a du sens, ils traversent beaucoup mieux les épreuves de l'existence. Bon, et mais alors, doux, ça veut Et même dire Freud, que... qui oui. est totalement athée, le croyait. Oui. Parce que Freud disait il, son, son livre s'appelle L'avenir d'une illusion. Ouais. Et pour lui, la foi religieuse c'est une illusion, mais il dit elle, cette illusion aura un avenir extraordinaire parce que ça aide à vivre, tout oui,
0: simplement. Oui, mais c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus de l'école d'Albert Camus. Moi, je considère que la vie est absurde qu'elle qu n'a pas de sens, et qu'il faut l'assumer autant que tel, et il faut, pendant le court temps, de temps où on est sur Terre, faire face à oui, oui, c'est un mystère, et ça restera un mystère, oui, c'est absurde, mais on et on n'arrivera pas à le régler.
1: Mais, mais ça, c'est votre option personnelle, vous oui, avez oui. tout à fait raison, de chacun a ses options personnelles, mais on ne peut pas nier, parce que ça a été démontré, que les gens qui pensent qu'il existe des forces supérieures qui les protègent, qui les guident, traversent mieux les épreuves, et supportent Même mieux la si souffrance. Une illusion. Même si c'est une illusion. C'est une illusion qui aide à vivre, nous dit Freud Ouais. Et, et donc là-dessus, d'ailleurs dans le livre Je fais débattre Jung, Freud, oui, Frankel Un tas de, de penseurs, Marx, Nietzsche Certains disent, ben au fond Tout ça est une illusion, d'autres disent ce n'est pas forcément Une illusion, c'est une expérience qui peut être vécue Mais tous sont d'accord pour dire que illusion ou pas illusion, la foi aide à vivre. Oui. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut panier. Après, ça impose un autre problème, c'est que la foi aide à vivre, mais la foi peut créer de la violence. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait de croire que euh, Dieu nous a commandé de tuer les infidèles, etc. Et tout, bah, c'est une horreur. Et donc on voit bien que la foi aide à vivre, et puis elle va secréter de la violence malheureusement parce que vous avez des gens qui peuvent être fanatisés par des croyances dans l'au-delà ou dans des forces supérieures qui pourraient leur, ordon... leur ordonner d'aller tuer des gens au nom de leur religion.
0: Voilà parce que que dans le fond quand on parle ben, Jésus prenons Jésus par exemple ben, c'est un gars formidable il dit aimez-vous les uns les autres et puis faites pas aux autres ce que vous avez pas envie tout que les fait. autres vous fassent moi j'adore Jésus le problème que j'ai c'est tous ceux qui sont venus après qui ont fait des dogmes et le fait pape verse. le pape à Rome qui nous dit les, les femmes les... ont pas le droit mais de l'avortement le divorce c'est pas bien mais je veux dire mais foutez-nous mais... la paix revenez à la parole je, de je, Jésus je, je... qui est formidable
1: tout, tout à fait et je vais vous dire l'église à la lourde charge d'annoncer un message qui ne cesse de la condamner. Parce que finalement... <rire> mais oui, c'est oui. tout à fait ça. Oui. C'est-à-dire que Jésus, il dit, séparer le politique du religieux, rendez à César ce qu'est ça. Et puis l'Église a bloqué le politique et le religieux. Il prêche la pauvreté. L'Église s'est enrichie pendant des oui. siècles. Il prêche Chasser la non-violence. Ouais, il, 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 il prône la non-violence, on a tué au nom de Dieu. Donc, donc revenons à l'Évangile. Et c'est effectivement tout le travail qu'ont à faire, qu faire aujourd'hui les Églises. Elles l'ont fait en partie. Parce que ce sont quand même beaucoup moins dans la domination, dans la violence, qu'elles l'ont été dans le passé. Ouais. Il y a encore du boulot à faire.
0: Ouais, il y a encore du boulot. Oui, c'est comme ça. C'est une excellente <rire> conclusion. J'ai adoré euh, comme ça le, cet échange. Merci ben, beaucoup, Frédéric Lenoir. Un ça un a plaisir. été passionnant. Alors donc, allez voir sur le site du salon du livre parce que vous allez donner Je plein des de dédicaces, des oui, dédicaces oui, et tout ça. Merci beaucoup pour euh, ce livre, l'Odyssée euh, du sacré, Frédéric Lenoir. Ça a été un plaisir Merci de vous rencontrer. Plaisir. Merci.